0: Judaïka. Judaïka. Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Judaïka, il est 17h, c'est l'heure du flash d'information de cet après-midi. On commence ce journal par cette information, le Premier ministre israélien, Naftali Bennett a rencontré aujourd'hui le prince héritier d'Abu Dhabi à son palais selon une source de l'entourage du chef du gouvernement, la réunion a porté sur le renforcement des liens entre les deux pays, notamment dans les domaines du commerce et de l'économie Naftali Bennett devrait également rencontrer aujourd'hui lors de, ce, de son second et dernier jour de son voyage les ministres de l'industrie et de la culture les relations entre Israël et les Émirats Arabes Unis se sont stabilisées dans tous les domaines, c'est ce qu'a affirmé le Premier ministre lors d'une interview accordée à l'agence de presse officielle de l'état du Golfe, WAM. « J'ai hâte de développer et de stabiliser davantage cette relation. Les deux pays travaillent ensemble vers un avenir meilleur pour nos enfants », a-t-il indiqué. Direction l'Iran à présent, le négociateur en chef iranien Ali Bagheri a affirmé hier que des progrès avaient été réalisés concernant l'ordre du jour des sujets à discuter lors des pourparlers sur le nucléaire iranien qui se déroulent actuellement à Vienne. Les deux les parties sont sur le point de se mettre d'accord sur les questions qui devraient être à l'ordre du jour. C'est une évolution positive et importante, car au début, elles n'étaient même pas d'accord sur les questions à négocier. C'est ce qu'a indiqué Ali Bagheri à l'agence officielle iranienne IRNA. Il y a deux questions essentielles à résoudre. La première, c'est la différence d'opinion des partis sur ce qui devrait être négocié. Et la deuxième, ce sont les différences de position sur les questions proprement dites, a-t-il ajouté et dans le reste de l'actualité, l'Union Européenne, les états unis et le Royaume-Uni envisagent d'imposer une nouvelle série de sanctions économiques contre la Russie mais aucune décision ne sera prise aujourd'hui. Nous tentons de dissuader, a déclaré à des journalistes le chef de la diplomatie de l'Union Européenne, en amont d'une réunion des ministres des Affaires étrangères. Il a également rajouté, dans les cas nous enverrons un signal clair que toute agression contre l'Ukraine aura un coût élevé pour la Russie. Nous étudions avec les états unis et le Royaume-Uni que, ce que pourraient être les sanctions en Belgique maintenant, hier environ 650 personnes, selon l'estimation de la police, ont manifesté devant la Gare du Nord de Bruxelles contre le Covid-Safe-Ticket et l'obligation vaccinale En amont du rassemblement, des personnes suspectées d'avoir des intentions malveillantes ont été contrôlées dans les alentours de manière préventive Au total, 29 personnes ont été arrêtées administrativement et 5 d'entre elles font l'objet d'une arrestation judiciaire C'est ce qu'a indiqué hier dans l'après-midi la porte-parole de la police de Bruxelles-XL lors des fouilles déçues la police a saisi divers feux d'artifice et d'autres équipements de protection utiles en cas d'altercation avec les forces de l'ordre. Des personnes liées à l'organisation des Marches pour la Liberté ont annoncé un acte 3 dimanche prochain, le 19 décembre, entre la gare du Nord et le parc du Cinquantenaire. C'est la fin de ce flash. On se retrouve à 18h pour le grand journal. A tout à l'heure.
1: et bonjour Isaac.
2: Bonjour Richard, bonjour Clément, bonjour tout le monde. Et euh, la même information que ces six dernières semaines, vous pouvez nous retrouver euh, également sur Facebook, vous avez le son et l'image.
1: <rire> Très bien. Alors Isaac, euh, nous allons comme d'habitude parler du dossier iranien, euh, puisqu'il y a un nouvel épisode qui s'est euh, écrit la semaine dernière. Donc on fera un petit point sur l'état de ces négociations. On parlera un peu d'Allemagne aussi, hein, notre voisin, puisqu'un nouveau gouvernement vient d'être nommé et qu'il euh, contient certaines personnalités, une d'entre elles en particulier dont on parlera, plutôt controversée en ce qui nous concerne, en tout cas pour euh, ses positions vis-à-vis d'Israël. On parlera euh, également de la BBC, hein, la British Broadcasting Corporation, euh, pour euh, s'être illustré ces derniers jours plusieurs dossiers alarmant également concernant des problèmes d'antisémitisme et de positionnement anti-israélien. Et puis, on parlera évidemment des Nations Unies. On avait rapidement parlé la semaine dernière de trois résolutions, je pense, dans un lot de 14. Je pense qu'ils ont pour mission très importante de passer 14 résolutions avant la fin de l'année concernant Israël. Ils avaient un premier lot de trois la semaine dernière. Ils en ont eu six, je pense, ces derniers jours. Donc, ils nous en réservent quelques-unes de plus pour la semaine prochaine, j'en suis sûr. Et puis, si le temps nous fermons, on parlera un peu du dossier ukrainien, peut-être du dossier des Jeux olympiques et de la déclaration américaine de boycott diplomatique de ces Jeux qui démarreront dans deux mois environ. Alors, démarrons tout de suite par l'Iran, Isaac. Euh, donc, euh, on se souviendra que les négociations avaient été suspendues euh, suite à une position maximaliste prise par l'Iran. Elles ont finalement repris la semaine dernière jeudi, mais elles n'ont pas été extrêmement longues. Je pense qu'elles ont duré à peu près une heure. Et on a entendu dans le flash d'actualité euh, un compte rendu assez bizarre, je trouvais, de surréaliste. surréaliste du représentant iranien, qui expliquait que des progrès avaient été faits. Mais lorsqu'on entendait son, son retour sur la nature des progrès, on reste encore un peu les bras ballants, fait de comprendre exactement de quoi il s'agit. Il y a eu pas mal d'activisme diplomatique aussi, puisqu'on sait que David Barnea, le directeur du Mossad, a suivi, je pense, quelques jours plus tard par euh, Benny Gantz, le ministre de la Défense, se, se sont euh, retrouvés aux États-Unis pour ben, discuter de ce dossier. On sait que Lapid a rencontré. Est-ce qu'il l'a rencontré ou est-ce qu'il lui a parlé Je ne sais pas. Blinken. Ben avec Blinken, qui était à Liverpool, je crois, pour le G7 des ministres des Affaires étrangères. Euh, on sait aussi que. Euh, Naftali Benet est allé visiter son homologue, le prince héritier des Émirats. J'imagine aussi que ce dossier est à l'ordre du jour. Alors voilà, beaucoup d'activisme diplomatique, Isaac. Quelle conclusion tirer de, de ces derniers jours Une conclusion, je ne sais pas. La seule chose que je vois, c'est que la farce continue.
2: Parce que c'est une véritable farce à laquelle on assiste. Les négociations, puisque c'est comme ça qu'il faudrait parler nous dit-on, vont euh, recommencer, euh, on se dispute sur l'ordre du jour, sur les sujets sur lesquels on va débattre, et ensuite sur les positions, sur les sujets qu'on aura finalement retenus. Vous imaginez comme on est loin. Ça veut dire que la stratégie iranienne, eh bien, elle est toujours en place, et elle est toujours aussi fructueuse. Il s'agit de, eh bien, de... De, de prolonger ces euh, ces négociations aussi longtemps que possible et pendant ce temps eh bien les iraniens ne sont contraints à rien strictement rien pas plus vis-à-vis -vis de l'AIEA que vis-à-vis -vis de ces euh, de ces interlocuteurs occidentaux. Donc euh, en réalité le c'est cette euh, cette mise en scène profite largement euh, au régime iranien qui utilise le temps de ces négociations pour continuer ce programme d'enrichissement de l'uranium qui va bon train puisque on l'a dit et répété déjà dans cette émission, eh bien ils ont déjà enrichi l'uranium à 60%, ils ont déjà accumulé un stock de en, à peu près une vingtaine de, de kilos que ce qui les sépare de l'enrichissement à 90% et eh bien c'est un jeu d'enfant par rapport à, aux efforts qu'ils ont dû déployer pour passer de 20 à 60%, ce qui veut dire que l'Iran est tout prêt de devenir un état du seuil. C'est quoi un état du seuil C'est quelqu'un qui possède la capacité d'enrichir l'uranium à un degré militaire. Et ensuite, il faut naturellement passer à la conception d'une bombe et au vecteur qui va porter cette, cette bombe. Et alors, c'est là qu'il y a manifestement euh, un malentendu au sens propre d'humour, c'est-à-dire qu'à Jérusalem et à Washington, on ne parle pas la même langue. Euh, pour Jérusalem, il s'agit de prévenir l'Iran de devenir un État du seuil, c'est-à-dire un État qui possède la capacité ou qui a réalisé l'enrichissement à un niveau... Militaire, c'est-à-dire à 90%. Les États-Unis ne parlent pas cette langue-là. Pour eux, la ligne rouge, ça n'est pas d'empêcher l'Iran de devenir un état du seuil, mais c'est d'empêcher l'Iran de posséder la bombe. Or, entre ces deux lignes rouges, il y a un laps de temps qui est relativement considérable, puisque, pour, euh, une fois qu'on a euh, l'uranium enrichi à un niveau militaire, il faut mettre au point la bombe, il faut faire les essais, et puis il faut avoir un développement balistique pour pouvoir mettre cette bombe sur un vecteur chargé de la portée. Bien, Bien les Israéliens, ils parlent d'empêcher l'Iran de devenir une puissance du seuil. C'est-à-dire d'avoir cette capacité d'enrichissement à 90% et d'accumuler suffisamment de stocks. Les Américains disent « Non, on peut s'accommoder d'un Iran qui est puissance du seuil, mais on ne s'accommodera pas d'un Iran qui possède la bombe ». Donc on voit qu'on parle de deux choses différentes parce qu'à Jérusalem, comme à Washington, on place la ligne rouge à deux endroits différents. Donc on ne se comprend pas. Et, 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 et tous les efforts qui sont faits sur le plan euh, diplomatique par tous les envoyés israéliens qui se sont rendus à Washington, vous le rappeliez tout à l'heure, euh, David Barnea, le patron du du Mossad, euh, Benjamin Gantz, le ministre de la Défense, ensuite le premier ministre, euh, euh, pardon, le ministre des Affaires étrangères, Lavie, qui s'est entretenu avec Anthony Blinken. Bien oui, on écoute poliment les Israéliens, on écoute leurs récriminations, on écoute leurs inquiétudes, mais on ne l'introduit pas dans la réflexion américaine. Parce que la seule manière d'introduire euh, eh ces inquiétudes israéliennes qui sont fondées sur des preuves qui ont été apportées par ces différents envoyés israéliens auprès des Américains que l'Iran n'a pas poursuivi ses efforts d'enrichissement depuis que Donald Trump a retiré les États-Unis du JCPOA, mais bien avant, depuis le début. Et cette moisson de, euh, de renseignements qu'avaient rapporté euh, les équipes du Mossad au cœur même de Téhéran prouve que l'Iran a toujours menti, a toujours entretenu cette duplicité, ce mensonge tous azimuts. Eh bien, on fait comme si, en réalité, celui qui a provoqué cette accélération du programme nucléaire iranien, c'est Trump, avec sa décision de quitter le JCPOA. C'est pas vrai du tout. Donc, les Israéliens viennent avec des preuves. Manifestement, elles ne suffisent pas. Il y a quelque chose qui fait, et c'est incompréhensible, qui fait que cette administration-là, comme l'administration qui précédait celle de Donald Trump c'est-à-dire celle d'Obama, il y a une obsession d'arriver à un accord, quoi qu'il en coûte, même si c'est un accord intérimaire, un accord intermédiaire, qui ferait que l'Iran garderait tous les acquis qu'il a accumulés jusqu'à aujourd'hui. Euh, et le simple fait pour l'Iran d'accepter d'arrêter son développement euh, aurait comme contrepartie la levée des sanctions. Euh, C'est peut-être vers ça qu'en coulisses, on est en train de s'acheminer entre Washington et Téhéran, euh, c'est-à-dire à, à l'insu de tout le monde. On est en train de progresser peut-être euh, lentement mais sûrement et de façon très confidentielle entre les Américains et les Iraniens pour obtenir un accord intérimaire. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on gèle la situation dans un État qui est particulièrement favorable à l'Iran parce que l'Iran ne concède rien, il ne ferait qu'arrêter ce processus d'enrichissement dont il <coughs> maîtrise maintenant tous les codes euh, en échange d'une levée partielle ou totale des sanctions. Par ailleurs, il y a William Burns, qui est le patron de la CIA, qui va d'une déclaration, d'une double déclaration qui est assez, euh, qui est assez affligeante. Et d'abord, dans un premier temps, il dit « Les renseignements que nous avons recueillis, nous, CIA, ne montrent pas que les Iraniens sont en, tra en train de travailler à la « weaponisation », c'est-à-dire à, à l'armement, euh, proprement dit, d'une euh, bombe. Euh, » que les Iraniens n'auraient pas pris la décision politique de passer de cette phase d'enrichissement à la phase de euh, modélisation et de l'attention de, de la bombe. Ça, c'est le premier élément de son discours. Et le deuxième, de toutes les façons, à quoi ça sert-il, plaide-t-il auprès des Israéliens de s'en prendre militairement aux Iraniens, dans la mesure où leurs acquis sont des acquis domestiques Intellectuel et que de toutes les façons, même après avoir bombardé, eh bien euh, certains centres nucléaires, eh bien ces acquis intellectuels, ces acquis scientifiques restent, puisque toute cette euh, ce, ce programme nucléaire iranien, eh bien il est mené par des Iraniens. À la différence de ce qui s'est passé en 1981 avec au Irak où c'était des, des Français et en 2007 euh, en Syrie où c'était euh, de l'intelligence étrangère qui mettait au point ces euh, euh, ces programmes nucléaires euh, euh, irakiens et syriens. Ici, ce sont des ingénieurs, c'est toute une intelligence domestique, une intelligence iranienne qui est mise au service de ce, progr de ce, de ce programme nucléaire.
1: Alors, euh, n'y a-t-il pas eu quand même un petit euh, glissement, en tout cas sémantique, suite à la visite de David Bernéa et de Benny Gantz On se souvient que les Américains, à de nombreuses reprises ont menacé, disons, les Iraniens. D'autres options. D'autres options, sans être extrêmement précis sur le sens qu'ils donnaient à ce mot. Il semblerait que pour la première fois, la notion d'une option militaire euh, a été potentiellement envisagée. Que le, le terme, en tout cas, d'option militaire aurait été euh, utilisé, en tout cas peut-être par euh, Lloyd Austin, le ministre de la Défense américain, peut-être par d'autres, ce qu'on ne détecte pas avec cet agacement quand même américain et occidental vis-à-vis -vis de la position iranienne et de cette intransigeance iranienne, en tout cas un léger glissement, sémantique en tout cas, mais qui pourrait peut-être préjuger d'autres choses dans les semaines à venir mais écoutez,
2: Lloyd Austin, le patron du département de la Défense, est certainement parmi tous les personnages clés de cette euh, farce iranienne, certainement le personnage le plus proche des préoccupations israéliennes. Oui, et il a avec euh, Benjamin Gantz, le ministre de la Défense israélien, un rapport euh, privé euh, particulièrement chaleureux et étroit, sans doute. Qu'il soit peut-être en pointe, peut-être l'est-il, mais... Euh, vous savez, ce genre, de, ce genre de glissement sémantique, si tant est qu'il a bien existé, euh, il suffirait de parler clairement, si on veut qu'on voyait un message de menace, euh, même voilé à l'Iran. On ne parle pas d'autres options. On parle alors carrément d'options militaires. Il y a euh, certaines sources qui souhaitent garder l'anonymat, qui laissent entendre qu'il y a effectivement ce glissement, et d'autres sources qui viennent les contredire, qui viennent les contredire et qui disent non, pas, pas du tout. Euh, on, on a entendu des rumeurs qui laissent entendre que les Américains participeraient aux côtés des Israéliens à des manœuvres militaires au printemps, sinon à l'été prochain 2022, ça veut dire entre 4 mois et 6 mois. Vous imaginez ce qui peut se passer entre 4 et 6 mois si la seule menace qui pèserait sur les Iraniens serait des exercices militaires conjoints israélo-américains en vue d'une éventuel, éventuelle opération militaire. Ils ont bien le temps, les Iraniens, entre 4 mois et 6 mois. Ce n'est pas ce qu'il faut faire. Si on veut envoyer un message crédible aux Iraniens, qu'ils sont effectivement menacés d'une sanction militaire s'ils si ne sont pas réalistes dans les négociations qu'ils entreprennent, eh bien, il faudrait peut-être faire savoir aux Iraniens que toutes les armes demandées par les Israéliens, pour mener à bien une éventuelle frappe contre le programme nucléaire iranien, eh bien que ces armes, les Américains, fassent savoir au billets torbiques qu'ils les délivrent aux Israéliens. Je pense aux bombes perforatrices de, euh, de bunker et également euh, livrer aux Israéliens ces avions ravitailleurs dont ils ont un cruel besoin pour pouvoir aller et venir sur le territoire iranien et, et faire leur office. Or, qu'est-ce qu'on apprend aujourd'hui aujourd'hui seulement, c'est que sur les KC46... Ce sont ces avions qui assurent l'approvisionnement euh, en, 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 en pétrole, des avions qui sont en vol. Donc ces avions ravitailleurs. Les Israéliens en ont commandé quatre ou six, je ne sais pas. Ils ont commandé huit, je pense. Euh, oui, ou une huitaine. En, en tout cas, les Israéliens ont demandé une livraison d'urgence immédiate de deux d'entre eux seulement. Et on apprend aujourd'hui que les Américains ont rejeté cette demande. C'est exactement le contraire de ce qu'il faudrait faire pour vraiment montrer aux Iraniens qu'on passe aux choses sérieuses. Or, le vrai discours qui prévaut aujourd'hui à, à, à Washington, sauf à croire les promesses que l'on veut entendre, que l'on veut entendre de la part des Américains, la seule chose que les Américains seraient prêts, seraient prêts éventuellement à recourir, c'est à une augmentation des sanctions pour empêcher, pour empêcher l'Iran de, de regarnir ses coffres. Or, sur ce plan-là, ben, les Iraniens, ils ont trouvé la parade, dont on en a déjà parlé, puisqu'ils ont euh, un client euh, qui leur est extrêmement euh, euh, fidèle, c'est la Chine, qui leur achète la moitié de leur, de leur euh, production énergétique, et qui leur permet eh bien, de, de contourner les sanctions occidentales.
1: Tout à fait. Et j'allais effectivement mentionner ces fameux avions ravitailleurs. Les deux premiers sont censés être livrés d'après le calendrier initial en 2023. Oui. Ils avaient demandé une livraison en 2022 qui, effectivement, on apprend aujourd'hui, aura été refusée. Alors, parlons maintenant un petit peu des Nations Unies. Donc, on mentionnait la semaine dernière trois résolutions qu'avaient passées les Nations Unies dans un lot de 14. Je pense qu'ils en ont 14 dans leur magasin à faire voter avant la fin de l'année. Six autres résolutions ont été votées la semaine dernière, euh, avant de parler de ces résolutions, moi j'ai fait quelques petites recherches pour voir le nombre de résolutions qu'il passe contre Israël en proportion du nombre de résolutions qu'ils passeraient contre d'autres pays, voilà les statistiques que moi j'ai pu trouver, euh, donc depuis 2015, depuis 2015, si je retrouve mes chiffres, il y a eu environ 112 résolutions contre Israël, depuis 2015. Il y en a eu 13 contre la Russie. Là on parle de résolutions de l'Assemblée Générale. Donc, elles ne sont pas contraignantes, parce qu'évidemment, au Conseil de sécurité, aucune résolution ne pourrait passer contre la Russie, puisqu'ils ont le droit de veto. Donc, 13 résolutions contre la Russie, 8 contre la Syrie, 8 contre les États-Unis, également, 6 contre la Corée du Nord, 5 contre l'Iran, 5 contre le Myanmar. Voilà les résolutions... Zéro pour la Russie, zéro pour la Chine, zéro pour l'Arabie Saoudite, zéro pour le Venezuela, zéro pour la Turquie. Enfin, la liste des zéros est longue. Ben voilà les proportions. 112 résolutions contre Israël. La somme des autres, ça fait environ 35-40 la somme de tous les autres pays que j'ai mentionnés, qui se sont vus infligés des résolutions les condamnant trois quatre fois moins que pour le sol fois moins que la totalité des résolutions contre Israël. Donc ça donne déjà un petit peu de contexte <rire> sur les 14 qui vont être votés. Et alors, parlez-nous un petit peu des, des 6 qui viennent d'être votés la semaine dernière. Euh,
2: alors, a, a, avant de commenter, en tout cas, j'en ai pointé trois sur, sur ces 6, euh, les chiffres que vous avancez sont, sont très, très éclairants. Mais éclairants de quoi D'une mmh. véritable obsession une véritable obsession d'un espèce de d'antisémitisme universel qui se cache derrière une critique de l'état des juifs pour les juifs euh, et qui se traduit par à peu près, sur 6 ans, 112 résolutions, ça fait une vingtaine par an. Une vingtaine par an, c'est-à-dire trois fois plus que l'ensemble des résolutions qui condamnent tous les autres pays de la planète. Ça traduit une véritable obsession. Mais qu'est-ce que, c'est quoi cette obsession? Ça veut dire un refus d'accepter le principe d'une souveraineté juive. Où qu'elle soit, dans quelques frontières que ce soit, ça veut dire que la création d'Israël est quelque chose qui est inadmissible, qui irait rester en travers de la gorge de la communauté internationale. Surtout lorsque l'on voit le nombre de pays qui votent ces résolutions. Le nombre est éclairant. On l'a commenté la semaine dernière, c'est chaque fois au-dessus de 150 sur les 193 États qui sont représentés aux Nations Unies. C'est quand même phénoménal qu'il y ait 75 à 80% des États qui votent chaque fois une résolution obsessionnelle contre l'État d'Israël. Ça traduit un climat général ou un regard général sur une souveraineté juive. C'est de cela dont il s'agit. Alors, chaque fois, c'est un œuf qu'on cherche, des, des, des poux qu'on cherche sur la tête d'Israël. Les poux diffèrent, euh, diffèrent en fonction des résolutions, mais on parle toujours de la même obsession ça les gratte toujours au même endroit. Il s'agit d'Israël. Le mot Israël est devenu le mot de trop. Le nom de trop, comme me disait Jacques Tarnero dans un remarquable livre dont je vous recommande la lecture. Le nom de trop, c'est devenu un nom imprononçable. Pas seulement à l'Assemblée des Nations Unies, pas seulement dans les, euh, les, les, les cénacles diplomatiques, mais même dans les médias, même dans les conversations privées. Vous voulez prononcer le mot Israël, vous baissez la voix, déjà. C'est presque devenu un nom, un mot imprononçable. C'est c'est un mot que, d'une manière métapolitique, on a mis à l'index. Et ces résolutions, 14 avant la fin de l'année. Vous imaginez Il faut en finir avec ces résolutions. Il faut qu'elles passent, 14. Donc, ça occupe l'essentiel du temps des représentants des nations aux Nations Unies. C'est quand même extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui les réunissait cette fois-ci Effectivement, six résolutions. J'en ai pointé trois en particulier. Une résolution sur les implantations. Et alors une résolution sur les implantations qui critiquait, qui pointait en particulier le doigt sur les actions terroristes menées par des occupants, les occupants juifs par les habitants des implantations. Pas un mot n'est dit sur le terrorisme islamiste, sur le terrorisme palestinien, au moment même où il y a une recrudescence des loups solitaires qui, euh, on l'a vu à Jérusalem avec euh, ce malheureux qui a été poignardé, on l'a vu avec cette femme qui portait ses cinq enfants à l'école et qui était agressée par une gamine de 14 ans et qui, aussitôt, son forfait accompli, eh bien s'est changé et a été tout, un, tout à fait naturellement euh, à son école, où les Israéliens l'ont euh, appelé eh bien, pas un mot n'est dit sur le terrorisme palestinien. On se concentre sur le prétendu terrorisme venant des habitants des implantations. Et cette résolution a réuni 146 nations qui condamnent Israël. Sept seulement se sont opposés. Sept seulement se sont opposés et 20 abstentions. Et parmi euh, euh, ceux qui ont voté, il y a 24 États des 27 nations européennes, à l'exception de, je pense, le, la, euh, Hongrie, euh, la, la Hongrie, Hugo. bien évidemment, et, euh, et, et, et la Tchéquie. Donc, vous imaginez 146 euh, nations, ça veut dire les trois quarts de celles qui sont représentées dans les Nations Unies pointent un doigt accusateur sur le prétendu terrorisme juif et ne disent rien de, du terrorisme palestinien qui, sous les yeux du monde entier, frappe tous les jours les citoyens civils israéliens. Donc, une, une infamie. Deuxième résolution, c'est l'enquête sur les pratiques et euh, les pratiques israéliennes attentatoires aux droits de l'homme palestinien. Là, il y a eu 80 nations qui ont condamné Israël, 18 ont voté contre, 73 se sont abstenus Là aussi, l'Union européenne s'est abstenue. Vous imaginez une résolution qui, euh, qui parle euh, de l'état la, la, d'avancement de l'enquête sur les pratiques attentatoires aux droits de l'homme
1: euh, palestinien. Parce il faut savoir qu'il y a une commission spéciale oui, 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 tout à fait. qui est en place et donc il s'agissait de confirmer oui. Pour l'année prochaine, encore une fois, les Exactement. travaux de cette commission reviendront encore une fois avec ses euh, conclusions euh, infamantes et habituelles. Tout à fait. Et euh... troisième résolution,
2: c'est sur le financement de, de l'UNRWA. Financement de l'UNRWA, eh bien, euh, euh... 164 nations ont voté pour un financement accru de l'UNRWA, alors qu'on sait le rôle délétère que joue l'UNRWA, qui fait plus... Euh, perpétuer le conflit que contribuer à sa solution. Quand on sait aussi l'enseignement qui est donné aux enfants euh, palestiniens euh, par euh, l'UNRWA, les livres sont pleins euh, d'attaques euh, véritablement, grossièrement antisémites, eh bien, il y a un appel à la communauté internationale à augmenter le financement au bénéfice de l'UNRWA. 164 nations ont voté pour, une seule nation a voté contre, vous devinez laquelle, c'est Israël, et même les états unis se sont euh, Abstenu.
1: Alors, effectivement, sur ce vote-là, les États-Unis ont, je pense, oui, renoué avec leur, euh, Obama. leur vote euh, de l'époque d'Obama, et peut-être même d'avant Obama. Il y avait également une quatrième résolution, je pense, qui... Enfin, il y en avait six en tout, mais j'en ai retenu oui. une quatrième, sur le Golan, je pense, où on oui. réclamait le retrait du Golan. Mais... Là aussi, il n'y en avait que deux pour manifester leur, leur désaccord par rapport à cette demande d'Israël. Et là, pour le coup, les États-Unis ont voté avec Israël contre cette résolution demandant le retrait d'Israël du Golan.
2: Ça faisait déjà l'objet d'une résolution de la semaine dernière. Vous vous en rappelez, on l'avait, on l'avait commenté. Et les, les, la Grande-Bretagne s'était jointe euh, aux nations qui euh, avaient refusé de voter, enfin qui avaient voté contre une résolution qui demandait le départ des Israéliens du plateau du Golan syrien. Euh, C'est-à-dire, on considère qu'Israël devrait abandonner euh, euh, sa souveraineté sur la partie israélienne du Golan et l'abandonner au bénéfice de qui Au bénéfice du, du boucher de Damas. Donc voilà jusqu'où va la haine de l'état juif jusqu'à exiger de lui, jusqu'à exiger de lui qu'il l'abandonne au bénéfice du Syrien qui a été condamné pour, euh, pour sa, euh, enfin, très peu condamné. Très hein. peu condamné. Il du a que cinq révolutions contre la Syrie. Eh bien, il faudrait que ce soit au profit de ce régime que Israël abandonne le euh, plateau du Golan sur lequel Israël, d'ailleurs, avait euh, a, appliqué sa souveraineté déjà depuis 1981. Et à propos de laquelle souveraineté, les États-Unis ont reconnu euh, les revendications israéliennes.
1: Et nul doute euh, que la semaine prochaine, nous aurons probablement encore une certaine discussion sur le sujet, puisqu'il en reste 4 bah oui, dans en la quatre. fournée, hein, puisqu'il y en a 3 plus 6, ça fait 9. Il leur en faut 14, Isaac. Je ne sais pas pourquoi il leur en faut 14, mais ils ont décidé qu'il leur en fallait 14. Donc il en reste 5 au compteur avant que l'année la, ne s'écoule.
2: Vous savez, on commente oui. ça avec, euh, avec le sourire en coin euh, mais ça, ça parle d'un climat, ça fabrique un climat qui s'installe petit à petit dans les esprits, c'est-à-dire cette condamnation perpétuelle, continuelle, euh, permanente euh, d'Israël. Rien ne lui est passé et s'il ne commet aucun crime, comme c'est le cas, eh bien on en inventera. Et on trouvera suffisamment d'idiots utiles pour voter ce genre de résolution. Et ce qui est le plus navrant dans tout cela, c'est voir la frilosité... La frilosité des euh, nations européennes qui, devant de telles absurdités, soit vote
1: pour, soit au mieux s'abstiennent. Tout à fait. Écoutez, il est 17h30. Alors Clément, nous aurons notre petite minute de composition musicale. Je pense qu'Isaac euh, <rire> parlait de Vivaldi, mais bah, oui, oui, on n'en est pas fait. loin, tout à fait. Euh, tout à fait, bravo. Très inspiré. Le On réécoutera peut-être encore en fin d'émission euh, une réécoute de cette belle composition. Alors Isaac, euh, les Nations Unies, euh, on vient d'en parler, donc parlons un peu de l'Allemagne, notre mmh. voisin, le pays quand même euh, le plus important économiquement, démographiquement ici en Europe. Bon, qui vient... Et même politiquement. Et Et même politiquement. Et probablement non, politiquement aussi qui donc vient de nommer son nouveau gouvernement, hein, suite à deux trois mois de, de pourparlers entre les trois partis qui sont constitutifs de ce gouvernement, le SPD de Olaf Scholz, donc le nouveau chancelier qui euh, remplace Angela Merkel, le FPD, les libéraux et les Verts. Donc ce gouvernement vient d'être nommé. Ils ont pendant deux trois mois négocié un programme de gouvernement et bien évidemment nommé euh, différents ministres. À des postes différents. Je pense qu'il y en a certains d'entre eux qui euh, valent la peine d'être nommés et commentés. Bon, évidemment, le ministre des Affaires étrangères, Annalena Barbock, une des copatronnes, je dirais, des Verts. C'est elle qui était en fait la candidate pour les Verts au poste de chancelière. Elle a été nommée euh, ministre des Affaires étrangères Bon, on est allé essayer de vérifier un peu quelles étaient ses positions vis-à-vis -vis de ce conflit. Je suis sûr que vous aurez des commentaires à nous faire sur ce point. Mais surtout, il y a la nomination d'une femme qui s'appelle Claudia Roth au ministère de la Culture. Et des médias. Et des médias. Aussi une vert, du Parti vert, qui elle a une longue histoire, un long historique de position très très anti-israélienne et d'accointance toute particulière avec le régime iranien. D'autant plus bizarre qu'on s'attendrait à ce qu'une femme du Parti vert, euh, qui aurait, j'imagine, des convictions fortes en matière de droits des femmes, en matière de droits pour les homosexuels, euh, enfin, ce type de combat euh, qui sont d'habitude fiers, euh, qui sont d'habitude ceux de, des verts, eh bien, ne semble pas la préoccuper euh, particulièrement, puisqu'on sait qu'elle a rencontré à plusieurs reprises euh, les mollahs iraniens. En particulier Ali Laridjani, qui est l'actuel, je crois, président du Parlement, Parlement iranien, mais qui a de nombreuses reprises euh, appelé à l'éradication de l'État d'Israël, qui a nié le Holocauste à de nombreuses reprises également, ce qui n'a pas empêché cette Claudia Roth de l'accueillir à bras ouverts, et là c'est vraiment littéralement, hein, parce qu'il y a des images d'elle, je crois, à Belgrade, Oui, très chaleureuse. Où, euh, très très chaleureuse, où elle accueille véritablement à bras ouverts son grand ami, qu'elle quel qu connaît depuis très longtemps, puisqu'elle l'avait déjà rencontré à Munich en 2009, où elle l'avait été tout aussi euh, porteuse de louanges à son égard. Ça avait fait un scandale, d'ailleurs, je pense, en 2019, cette histoire, c'est le Bild qui avait révélé euh, oui. euh, cette rencontre. Quelques jours après l'attentat, je crois, de Halle, et quelques jours après, une nouvelle déclaration de ce fameux Larry Gianni qui appelait encore une fois à l'éradication de l'État d'Israël. Donc, votre point de vue sur Barbock, au ministère de des Affaires étrangères, et puis surtout de cette nomination de Claudia Roth D'abord,
2: un commentaire général sur, les, sur la constitution de ce gouvernement et la sérénité dans laquelle ça s'est passé. C'est assez extraordinaire par rapport à ce qui s'est passé aux États-Unis. Euh, en Israël également, où il y a eu une série d'élections avant d'accoucher finalement d'une coalition un peu boiteuse. Mais bon, c'est un gouvernement qui est en tout cas en place, mais au terme d'un processus extrêmement difficile. Euh, alors que là, ça s'est passé en dix semaines, entre le moment où il y a eu les élections législatives allemandes et le moment où, les, où les, la nouvelle coalition est arrivée aux, aux manettes, aux affaires, il s'est écoulé deux mois et demi seulement. Et tout ça s'est fait dans un climat d'une extraordinaire <rire> sérénité collective. Et ça, j'ai trouvé que c'était très, très rafraîchissant d'avoir, euh, eh bien, au bout de Stag, ces images euh, de grand respect des partis les uns à l'égard des autres, je pense que ça nous a beaucoup réconciliés avec ces, euh, avec les contestations des uns et des autres sur les constitutions de coalition que ce soit, je le répète, en, 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 en Israël ou aux États-Unis. Donc quelque chose d'assez exemplaire. Cette passation de pouvoir après 16 ans de domination de la CDU-CSU à une coalition qui est euh, quand même euh, relativement opposée, même si Olaf Scholz était vice-chancelier, était ministre des Affaires des Finances, pardon, euh, affaires des Finances dans la coalition euh, SPD-CDU euh, dirigée par euh, Angela Merkel. D'ailleurs, dans cette campagne, Olaf Scholz se présentait comme la cancellerine, euh, c'est-à-dire comme la chancelière. Il disait de lui-même qu'il est la nouvelle chancelière pour mieux s'inscrire inscrire dans la continuité de, euh, de Angela Merkel. Bon, lui, il a un passé extrêmement proche, Olaf Scholz lui-même, très proche des, des communistes. Il a commencé sa vie très proche des communistes, et, euh, beaucoup plus proche de la RDA euh, avant, euh, lorsqu'il était jeune, euh, avant la réunification euh, allemande, qu'il était proche euh, de, de l'Allemagne occidentale. Bon, il a évolué, il a poli son image, et puis ça a euh, <coughs> fabriqué maintenant le personnage un peu austère que l'on euh, que l'on connaît, et qui s'inscrit dans le dans le sillage de la politique menée euh, traditionnellement par euh, par l'Allemagne. Donc, il n'y aura pas grande surprise, même si la présence du FDP laisse entendre qu'on va retourner à la rigueur budgétaire relativement rapidement lorsqu'on se sera débarrassé de cette parenthèse sanitaire et que si l'Allemagne impose ou s'impose une rigueur budgétaire, eh bien elle va s'imposer à tout le monde. C'est-à-dire que euh, imprimer euh, la planche à billets, faire tourner la planche à billets euh, euh, tout le temps de cette crise sanitaire, ça va bientôt euh, trouver... Euh,
1: on peut faire je... confiance à Christian Lindner, ouais, à hein, à le, patron Christian Lindner FPD, le patron
2: des, des finances. L'FDP qui est maintenant le patron des, des finances. Donc on va retrouver la traditionnelle rigueur budgétaire allemande qui va s'imposer euh, euh, à peu près à tout le monde euh, parmi les nations qui partagent la, la, monnaie, la monnaie commune, en tout cas. Pour ce qui est d'Annalena Barbock, <coughs> elle aussi, jusqu'il n'y a pas tellement longtemps, euh, elle s'opposait à la livraison d'armes allemandes à des régions en crise. Ça comprenait naturellement, euh, comprenait naturellement Israël. Alors, là aussi, elle a <coughs> mis de l'eau dans, dans son vin laisse entendre que la politique étrangère menée par l'Allemagne, que ce soit à l'égard de la Russie, à l'égard de la Chine, d'Israël ou du Proche Moyen-Orient, ne devrait pas beaucoup changer. Donc on ne devrait pas s'attendre à des surprises importantes à cet égard. Elle l'a dit elle-même d'ailleurs, la sécurité d'Israël fait partie de la raison d'État de la République fédérale allemande, donc c'est euh, la ce... continuité en, en, en principe. Effectivement, ce qui pose problème, c'est Claudia Roth, parce que le ministère de la Culture, c'est pas un ministère euh, secondaire, c'est un ministère extrêmement important, parce que ça va fabriquer les esprits. Donc ça fabrique le rapport au monde, ça fabrique également le rapport vis-à-vis -vis des autres nations. Et lorsqu'on connaît le, le passé de euh, Claude Garotte, que vous avez résumé tout à l'heure, là on peut craindre. Et on peut craindre aussi parce que là, le portefeuille des médias, et on sait que les médias ont un rôle Essentiel dans la manière de fabriquer l'image que l'on a de, 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 de certaines nations, et en particulier, en particulier d'Israël. Ça sera à, à voir, euh, voir si euh, eh bien, ce qu'on a dit, ce qu'on a fait lorsqu'on n'était pas aux affaires, est-ce que ça va se traduire euh, Est-ce qu'il y aura un changement ou bien ça va se confirmer une fois qu'on est aux affaires Il faudra surveiller ça de près, effectivement. – Tout à fait.
1: Et pour <coughs> revenir à Annalena Barbok. Oui. On savait qu'elle était à un moment donné, je pense même, contre la vente des sous-marins. C'est ça euh oui.
2: Des armes à, à de Israël. De... Oui, oui, à Israël.
1: Euh... Et dans le fameux dossier des sous-marins hein, qui <coughs> fait toujours scandale en Israël, mais qui, bon, elle s'est finalement ravisée sur ce dossier également. Bon, elle a eu des positions plutôt, je dirais, euh, positives lorsqu'il y a eu le conflit avec euh, le Hamas à Gaza, puisqu'elle a oh, déclaré que... Ouais.
2: Israël a le droit de se défendre. Israël
1: avait le droit de se défendre, hein, <coughs> bon, qui est un langage diplomatique plutôt, euh, dans ce contexte-là, favorable à Israël. Donc effectivement, du côté Alana Barbok, bon, il y aura probablement peu de surprises, en tout cas par rapport à son prédécesseur, Haïkomas, qui lui, si je puis dire, n'a pas été euh, euh, particulièrement favorable. En tout cas, c'était un pro-iranien hein, qui n'avait pas hésité euh, à se rendre à Téhéran à plusieurs reprises, alors même qu'on pendait haut et court des, des homosexuels le jour même de son arrivée. Je ne pense pas que ça pourrait être moins bon, si je puis dire, qu'un Haïkomas
2: ou que Zygmar Gabriel, qui était aussi à ce poste-là au ministère des Affaires étrangères, et qui, lui, avait provoqué presque une crise euh, diplomatique entre Israël et l'Allemagne fédérale. Donc, il faudra <rire> surveiller ça euh, naturellement euh, de près. Euh, parce que répéter que la sécurité d'Israël c'est une c'est une raison d'être de la République fédérale d'Allemagne, bien ça doit se traduire dans les faits, et pas seulement dans les incantations, pas seulement dans les déclarations aussi rassurantes soient-elles, aussi belles soient-elles. Ce qu'on observe en tout cas, c'est que l'Allemagne, eh bien dans les résolutions qui sont présentées pour condamner Israël, l'Allemagne le plus souvent adopte une position hostile à l'égard de l'État d'Israël, et que le parti allemand qui avait demandé à la diplomatie allemande de changer son attitude à l'égard de l'État juif, c'était l'AFD, l'Alternative <coughs> für
1: Deutschland. Et c'est assez très frustrant, parce que dans tous les programmes de gouvernement allemand, et dans ce programme-ci également, se trouve oui. effectivement cette volonté de réduire le biais négatif dont souffriraient voilà, les Nations Unies. Sauf que, <coughs> comme vous le dites, les Allemands participent de ce biais, puisqu'ils votent presque systématiquement, ou s'abstiennent parfois les résolutions... Au mieux. Dont, au mieux, dont nous parlions euh, il y a quelques instants. Je, je
2: fais faire une chose, c'est à l'égard de l'Iran, c'est pas seulement avec cette nouvelle coalition qu'il y a un regard en amouré à l'égard de, de la théocratie euh, des Mollahs. Hein, Rappelez-vous, du temps des 16 ans de <coughs> Angela Merkel, il y a eu des félicitations officielles de la part de la République fédérale d'Allemagne à l'Iran. On a envoyé un délégué euh, euh, important de haut rang de la diplomatie allemande à l'ambassade iranienne à Berlin pour transmettre les, les félicitations du gouvernement allemand à la République islamique. Donc, on voit que les affaires sont les
1: affaires. C'était le premier pays, effectivement, on parlait de Sigmar Gabriel, qui, dès la signature du oui. GCPO à le fameux accord nucléaire en 2015, je pense qu'une semaine après, Sigmar Gabriel, je pense que c'était lui, était la tête d'une délégation des plus grands patrons d'industrie Allemand pour essayer effectivement déjà de glaner quelques contrats chez les Iraniens. C'est que chez ces gens-là, on compte. <rire> Tout à fait. Alors parlons un peu de la BBC. Oui. Euh, donc cet illustre média anglais euh, qui est me secoué quand même par quelques, quelques scandales. Le premier euh, concerne des célébrations de Hanouka, Euh organisée par le Rabat à Londres, dans la fameuse rue commerçante d'Oxford Street. Et donc, comme on le fait de plus en plus fréquemment, même ici chez nous, en Belgique, hein, il y a cette volonté d'affirmer une présence juive dans l'espace public. Et la fête de Ranouka est, est un discrète et joyeuse présence. Hein. Et joyeuse, exactement. Euh, où il s'agissait là, effectivement, Oxford Street, bah, de célébrer la fête des Lumières avec des chants, avec des danses. Et donc, des jeunes du Rabat s'étaient rassemblés euh, à Oxford Street pour euh, cette célébration. Ils se sont fait évidemment agresser par une bande de voyous. Ils ont dû être évacués rapidement dans un bus euh, qui avait été affrété pour les y amener. Mais quand on connaît un petit peu Oxford Street, Oxford Street, c'est une rue extrêmement euh, occupée. C'est-à-dire que les, euh, la circulation y est très difficile. Donc ce bus a resté coincé sur place de nombreuses minutes euh, le temps nécessaire pour ces voyous pour les insulter, leur cracher je ne vais pas dire la figure parce qu'il y avait des vites, mais leur cracher à la vitre euh, leur jeter des projectiles les menacer, les menacer faire des saluts nazis enfin, euh, toute une série d'agressions verbales et physiques contre des jeunes, en fait. c'était des jeunes du rabat je pense, des jeunes adolescents euh, qui n'étaient là que pour fêter cette fête des Lumières eh bien, la BBC euh, n'a trouvé rien de mieux que d'expliquer, euh, en tout cas d'essayer de justifier quelque part l'action de ces de ces voyous euh, en prétextant de ce qu'il y aurait eu des propos injurieux de la part de ces jeunes du Rabat. Moi, je pense déjà qu'un jeune du Rabat n'en connaît probablement pas un seul de propos injurieux. Enfin, ensuite, le sujet. On, ils ne peuvent pas les prononcer. Mais ils ne peuvent pas les prononcer, mais enfin... Ils auraient entendu dans des enregistrements des propos injurieux. Et donc, d'après la BBC, bon, c'était mis sur le même plan d'égalité, je pense, que ben, les agressions dont je viens de vous parler, Isaac.
2: Oui, c'est... <rire> C'est ahurissant, cette affaire-là. Alors, ça n'a l'air de rien, mais ça traduit un climat. Encore une fois, c'est un fait divers. On pourrait dire, euh, ok, c'est un fait divers, quelques insultes, quelques crachats. Ça n'est pas plus important que cela. Ça n'est pas plus important que cela, sauf lorsque, effectivement, la BBC, qui n'est pas n'importe laquelle, des chaînes de télévision dans le monde, c'est quand même une des, plus réputées, une des plus réputées. Celle qui a une réputation d'objectivité, de sérieux, de crédibilité, des plus plus affirmée, même si elle a été considérablement questionnée ces dernières années, en particulier pour tout ce qui touche aux Juifs et Israël. Et ceci est un exemple formidable de cette dérive, de cette incapacité de dénoncer l'agresseur. En l'occurrence, une masse de, de jeunes qui s'en prennent à ces gamins du Chabad, qui leur crachent à la figure, même s'il si y a une vitre qui les sépare des agressés, qui les insultent, qui les vouent aux gémonies, qui leur promettent les pires des choses que l'on puisse entendre. Et tout ce que la BBC trouve à dire, plutôt que de condamner cette agression qui se passe à Oxford Street, c'est de dire, oui, mais ces jeunes juifs auraient, des propos insultants euh, contre les musulmans qui les agressaient. Et nous avons une preuve audio, dit la BBC. Confrontée à l'obligation de fournir cette preuve, eh bien la BBC est incapable de fournir cette preuve, fournit une preuve mais qui est totalement inaudible. On est incapable d'entendre les prétendues insultes qu'auraient proférées ces euh, gamins du rabbat à l'égard de ceux qui les agressent. Alors deux choses ici. Ou bien il n'y a rien eu, les gens du, Abad, du Chabad, les gamins du Chabad n'ont pas tenu ces propos et dans ce cas la condamnation, la condamnation à l'égard des agresseurs doit être totale et il n'y a pas d'équidistance entre agresseur et agressé. Et même s'il y a eu des insultes, il ne faut pas confondre les insultes qui viennent de gens qui sont agressés et l'agresseur. Ça veut dire que la seule manière pour la BBC de renvoyer dos à dos agresseurs et agressés, c'est d'inventer, ou de créer de toutes pièces, ou de souhaiter qu'existent des insultes anti-musulmanes de la part de ces gamins du Rabat pour pouvoir les renvoyer dos à dos. Et comme on n'en trouve rien, on fournit une
1: preuve qui est inaudible. Non mais ils ont tellement envie que cette insulte existe, voilà. effectivement, qu'ils ont été obligés à la fin de fournir cet enregistrement, sauf que, Lorsque cet enregistrement a été donné à écouter à des experts, des décrypteurs, parce qu'effectivement, moi j'ai écouté l'enregistrement, oui. très difficile de comprendre ce qui se dit, mais ces décrypteurs ont finalement compris, enfin d'après eux, ces experts, qu'il s'agissait d'hébreu et qu'il s'agissait d'appel à l'aide voilà. en hébreu que la BBC a confondu avec des insultes. Confondu,
2: confondu ou a voulu prendre. Ouais, vous, euh, oui. va, parce qu'encore
1: une fois, si même insulte
2: il y a eu. Et tout la fait. preuve n'a pas été apportée, et donc jusqu'à l'absence, tout le temps qu'il y a absence de preuve, on ne peut pas accuser ces jeunes d'avoir répondu, même si on pourrait comprendre, ou on aurait pu comprendre qu'ils répondent par des insultes à ceux qui les agressent. Mais qu'il y ait cette volonté qui est constante à la BBC, et pas seulement à la BBC, c'est pour cela qu'on en parle, c'est de renvoyer agresseurs et agressés dos à dos.
1: Alors bon, ça c'était un des scandales hein, qui, euh, qui vient d'éclater à la BBC on attend d'ailleurs toujours une excuse de la BBC. Les, les responsables communautaires de Grande-Bretagne sont très remontés par cette affaire. On verra bien ce qu'il qu adviendra, mais on attend toujours une excuse formelle de la BBC. Il y a un deuxième sujet à la BBC aussi. On sait qu'ils ont des, des services globaux. Ils ne sont pas que limités jeux, à la géographie de la Grande-Bretagne. Ils ont ce qu'on appelle le global services, BBC Global Services. Et ils ont un service en langue arabe donc, qui émet dans tous les pays euh, arabophones. Et, euh, et on apprend que ce service est également gangréné par des reporters qui sont viscéralement antisémites à tel point qu'ils qu sont obligés maintenant de faire des enquêtes extrêmement approfondies sur euh, un nombre important de ces reporters et journalistes qui travaillent pour eux, en euh, regard de propos que ces journalistes ont tenus sur les réseaux sociaux euh, et dans d'autres médias. Euh, on se pose la question quand même de savoir comment ces gens sont recrutés, il semble-t-il, qu'il n'y a pas le moindre processus de contrôle. Peut-être qu'ils ne veulent pas le faire, Isaac. Ou bien par négligence, ou par
2: paresse, ou bien, euh, tout compte fait, on s'en fiche. Et c'est la même chose avec une euh, télévision avec laquelle la BBC euh, travaillait, collaborait, une télévision jordanienne. Maintenant, la BBC a dénoncé cette collaboration parce que les commentaires faits par, ces, par cette chaîne de télévision jordanienne qui collaborait avec la BBC étaient euh, marqués du saut de l'antisémitisme le plus virulent. Donc, on, 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 on voit cela à peu près partout sur Deutsche Welle. C'est la même chose. Deutsche Welle est également gangrénée par, euh, par des employés qui ont un, un, une vision d'Israël euh, détestable, démoniaque. Eh bien, ça passe. Et c'est comme ça qu'on est en train de pourrir et de décélébrer, décélébrer des esprits. C'est pour ça que la nomination de Claudia Roth à la culture et aux médias est une nomination importante qu'il faudra suivre de près.
1: Alors. Pour essayer de terminer notre émission, parlons un peu des États-Unis. Et on parlait des médias. Euh, il s'est produit quelque chose d'assez euh, étonnant euh, la semaine dernière aux États-Unis, où l'administration Biden s'est plainte du, euh, du sort que lui réservaient les médias américains. Elle a même eu le culot de dire qu'elle estimait qu'elle <rire> était mise à moins bonnes enseignes que ne l'était Trump à l'époque de la présidence de Trump. Ça me faisait un petit peu penser au livre... Euh, de comment s'appelle ce politologue français qui avait écrit ce bouquin qui s'appelait « Peut-on encore critiquer Israël ?» Boniface. Ah oui,
2: Pascal, Pascal
1: Boniface, Boniface oui. hein, qui avait eu extraordinaire comme titre « Peut-on encore critiquer Israël ?» Alors qu'on ne, qu ne fait que ça. Ça m'a fait un peu penser à, à, ce, à ce bouquin où il se plaignait de ce que les médias américains seraient profondément injustes vis-à-vis -vis oui. de Biden et de son administration et beaucoup plus qu'il ne l'avait été avec Donald Trump, Isaac. Et, et, on, et, et
2: euh, on, on sait désormais que l'administration Biden a tenu, des euh, pour parler privé avec les médias, pour présenter euh, la politique économique et financière de l'administration Biden d'une manière aussi favorable que possible d'une manière aussi favorable que possible. Donc, vous voyez une espèce de relation incestueuse entre le pouvoir exécutif et le pouvoir des médias qui est entièrement au service de cette administration Biden, exactement comme il était contre l'administration Trump. Donc, on voit une volonté délibérée de l'exécutif et des médias de travailler main dans la main pour présenter de manière aussi favorable, pour autant que ce soit possible, compte tenu bien de l'inflation grandissante et de toute la crise euh, qui existe à la frontière méridionale des États-Unis, avec la crise de la supply chain, c'est-à-dire l'incapacité d'avoir des... Euh, les, euh, les livraisons euh, de toute une série de produits. Donc on voit une volonté délibérée de l'exécutif de, de marcher main dans la main avec les médias et qui apportent, les médias qui apportent leur contribution à, à l'administration. Et on se rappellera quand même que c'est l'objet d'une des inculpations de Benjamin Netanyahu. On lui reproche en réalité d'avoir cherché à améliorer son image euh, en particulier avec euh, le site euh, de euh, euh, Elfovich. Donc c'est quand même extraordinaire alors on voit aux états unis eh l'administration Biden qui travaille presque à découvert avec les médias pour améliorer son image parce qu'elle est sérieusement écornée, très sérieusement écornée. Il y a une large, très large majorité des citoyens américains qui sont mécontents et pas seulement de ce qui se passe sur le plan économique, pas seulement sur le plan de l'emploi, pas seulement sur le plan de l'immigration, mais également la sécurité, la politique étrangère. Le bilan est absolument désastreux. Donc il s'agit pour l'administration Biden d'améliorer son image, non pas en changeant de politique. Non, en changeant de narratif. Et comment changer de narratif Eh bien, de prier les médias de l'aider en cette matière.
1: Et les médias américains sont dans une situation quasiment impossible, parce qu'effectivement, le bilan est catastrophique sur tous les plans. Oui. Donc, comment essayer de bien présenter un bilan catastrophique Il faut faire preuve, évidemment, de beaucoup d'imagination. Oui. Mais effectivement, comme on leur explique, ou qu'ils se l'expliquent à eux-mêmes, que s'ils devaient continuer à critiquer euh, tant soit peu l'administration Biden, qu'ils favoriseraient Mmh. un retour éventuel du mal incarné, oui. hein, que Donald Trump, hein, on sait que pour eux, Donald Trump, c'est la fin de la démocratie américaine. Hein. Et donc dès lors qu'il s'agit de se battre contre la fin de la démocratie américaine, tout est permis. Non seulement tout est permis, mais tout est euh, obligatoire, parce que c'est leur obligation professionnelle, presque à beaucoup de ces journalistes, euh, ben, finalement, de, de faire tout ce qui est en leur pouvoir oui. pour empêcher le retour au pouvoir de Donald Trump. Et donc je suis presque certain qu'ils accéderont à toutes les demandes de cette administration Biden
2: ?– Ah, il n'y a aucun doute. Je veux dire, s'il y avait, c'est simplement d'imaginer une inflation de 6,8 avec euh, le locataire de la Maison Blanche qui serait Donald Trump. Euh, ou imaginer le quart de la moitié de la crise migratoire à la frontière méridionale, qu'est-ce qu'on en dirait Ou bien la crise sanitaire dont Biden disait « je la résoudrai très très vite ». Cela résoudrait très très vite avec les vaccins obtenus grâce à l'administration Trump, soit dit en passant. Aujourd'hui ou demain, en tout cas avant la fin de l'année, autant d'Américains seront morts sous l'administration Biden que sous l'administration Trump. Mais on se rappellera que dans le monde entier, on donnait tous les jours le décompte des morts et des hospitalisés aux États-Unis. Aujourd'hui, depuis l'élection de Biden, c'est une information qui n'a plus aucune importance, plus aucun intérêt, personne n'a à la connaître. Donc vous voyez cet alignement, cet alignement qui est une des formes de fascisme. Et c'est facile après d'accuser de fascisme les autres. Mais le fascisme, c'est quoi C'est la manifestation de la censure La censure, on l'a assez parlé, hein les big tech qui ont censuré toutes les voix conservatrices, à commencer par celle du président, c'est l'intolérance on ne peut pas tolérer une opinion contraire à la sienne propre, et donc on va interdire à quelqu'un de conservateur de se rendre dans une université pour tenir un discours, ou bien il devra être escorté. C'est de la violence politique. On l'a vu, par exemple, en France. On a vu en France cette violence politique qui s'exerce contre quelqu'un qu'il faut à tout prix faire taire. Et on a vu même près de 200 journalistes français qui se liguent pour demander que l'on censure la parole d'un des candidats à la présidence. Du racisme, du racisme le racisme anti-blanc, il n'existe pas. Il n'existe pas. Et l'antisémitisme non plus. Or, on sait que Black Lives Matter, c'est une organisation marxiste qui est veinée d'un profond... Antisémitisme, déclaré, assumé. Eh bien, tout ça, ce sont des facettes du fascisme et ce sont ces néo-fascistes qui accusent les conservateurs d'être les fascistes et qui, se, et qui se font appeler Antifa.
1: Tout à fait. Alors, euh, un tout dernier mot, peut-être, Isaac, euh, sur les États-Unis. Euh, C'est le boycott diplomatique avancé oui. par euh, Biden pour les Jeux Olympiques de, de Pékin, qu'en pensez, rapidement Parce qu'on veut également oui, réentendre la belle musique Alors, de Très, très,
2: très rapidement, euh, si on veut boycotter les Jeux Olympiques, on n'y va pas. On n'y va pas du tout. Euh, ça, 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 ça veut dire quoi Que certains diplomates américains ou représentants de l'État américain ne seront pas présents Même chose pour les Australiens, même chose pour des Britanniques. Ça ne veut, veut rien dire. Si on, si on veut boycotter les Jeux de Pékin, et on devrait le faire parce qu'il y a pendant que nous parlons d'un génocide qui se passe au Xinjiang euh, contre les Ouïghours, c'est-à-dire contre la minorité musulmane euh, chinoise, eh on boycotte. C'est un véritable génocide. Et lorsqu'on demande à Thomas Bach, qui est le responsable de, du CIO, eh bien, si vous comptez prendre une mesure de boycott contre les Jeux de Pékin, il dit non, 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 nous devons observer une neutralité. Ce n'est pas notre rôle. Je rappelle quand même que le CIO avait exclu l'Afrique du Sud de l'apartheid.
1: Parfait, écoutez, on va écouter une nouvelle fois la belle composition de Clément. Merci beaucoup Isaac. À la semaine et prochaine. Bonsoir à tout le monde.
0: Et la valeur ajoutée d'un payroll advisor personnel. Rendez-vous sur groupe S.be. Déjà... Retrouvez-nous sur radiojudaica.be Vous aviez aimé notre tombola de l'année dernière Radio Judaïka frappe encore plus fort cette année avec une super tombola. Encore plus de lots qui vont vous faire rêver, voyager et kiffer plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner. Bonne chance
2: Suite aux accords d'Abraham, l'exposition universelle à Dubaï ouvre pour la toute première fois ses portes au Magen David Adom qui présentera au monde entier ses innovations technologiques en matière de services d'urgence. Participez à un séjour exceptionnel du 15 au 21 janvier prochain qui comprend le vol, l'hébergement en hôtel 5 étoiles, une visite guidée des pavillons israéliens et français ainsi que du Burj Khalifa et du musée du Louvre à Abu Dhabi. Pour plus d'informations et votre réservation, contactez le Magen David Adom au 02 318 12 48 sur bouquet.